0: Bem-vindo ao Criptocast! Olá novamente amigos ouvintes do Zona Sombria e sejam bem-vindos a mais um Criptocast! Aqui é a Larissa, e eu ficava lendo as histórias das SCPs antes de dormir, e depois não conseguia mais dormir.
1: Aqui é Fernando Lobo, e o SCP pode ser qualquer coisa, até mesmo este Cryptocast. Quando você menos esperar, ele vai te pegar.
0: Neste CryptaCast vamos falar sobre a obscura Fundação SCP. Uma fundação secreta, ou nem tão secreta assim, né? Já que a gente está falando sobre ela. A fundação faz a contenção de criaturas, seres e entidades que apresentam algum tipo de ameaça para a sociedade humana. Sim, esse é mais um episódio da nossa série sobre Cryptpastas. Você está no Cryptacast. Tá, muito legal esse assunto, mas o que que é uma creepypasta mesmo, né? É, uma creepypasta, ela é uma lenda urbana, vamos assim colocar, só que ela é disseminada de forma online. E ela só vai virar ela viraliza na internet, né? Então, geralmente são histórias escritas por outros usuários na internet que acabam viralizando. E diferentemente de uma lenda urbana, que a lenda urbana a gente vai ter uma suspeita, se tem uma foto é uma foto mega embaçada, né? Como é o caso, tipo, do Sasquatch, do... É... Como é que é aquele bicho? Do Lagunés, né? O Mons do Lagunés, o... O Chupacabra. E várias outras criaturas, né? Que, inclusive, nós temos um episódio sobre lendas urbanas. Vocês podem conferir o episódio, acho que seis, né, Fernando? Me ajudar.
1: Do Slenderman?
0: Não, do... das lendas Urbanas.
1: Ah, desculpa, eu... É, é o 6. É o 6,
0: é bem antigo já, mas vale a pena para quem quiser ver o que a gente fala sobre umas lendas urbanas, assim, na verdade tudo isso que eu falei é muito também folclórico, né, também de cada região, mas as lendas urbanas vão muito daquela história, tipo da, mas aquele lance do fofão, a boneca da Xuxa e, é, é... e, e geralmente eram só histórias, a gente não tinha nenhuma evidência. Né, não tinha foto, é só história passada, tipo, de boca a boca. E, diferentemente, as creepypastas, elas são elas possuem algum tipo de artigo que comprove, assim, eu, eu tô fazendo muitas aspas com os dedos, mas vocês não estão vendo. Espero que eu esteja conseguindo colocar isso na, na voz, porque é, são evidências... Montadas, né? Como a gente falou lá no episódio do, do Slenderman, no episódio 8, é, são fotos montadas na internet pro pessoal colocar, são áudios montados. É, cara, tem aquela creepypasta do, do Zelda, do Majora's Mask, que, que chega o pessoal montou gameplay falsa, sabe? Então... É, as creepypastas, elas permitem que as pessoas possam criar mais em cima desses conteúdos, né? Porque a internet permite que você anexe essas informações.
1: É, e acho que como você falou, a questão da, do creepypasta, ele, ele é muito mais divulgado, acaba ficando um pouco mais popular, porque ele é, ele é uma lenda urbana, né? Mas ele, ele já pega, como você falou, todos esses recursos que as lendas originais, vamos dizer assim, as mais antigas, não tinham. Então se você pega aí, como falou, o boneco do fofão, da Xuxa, a loira do banheiro, isso era uma coisa que passava, na verdade, em, em conversas, em histórias, né, de uma pessoa para outra. Aqui, o Creepypasta, ele já é mais elaborado realmente. São textos, são imagens, são montagens, são jogos, tudo para reforçar essa lenda urbana, né? Então, hoje, o Creepypasta, ele possui uma série de, de histórias, na verdade, né? Então, começamos aí a falar de Creepypastas com Slenderman, no Oi, e voltamos agora, depois de quase 30 Cryptocasts, a falar de mais um, creep, um Creepypasta, que é a Fundação SCP.
0: Isso mesmo. Ouçam os nossos episódios do Slenderman e também o de lendas Urbanas, vale muito a pena.
1: A Fundação SCP, que é o acrônimo de Secure, Contain e Protect, que é segurar, conter e proteger, é uma organização secreta, fictícia, que existe na intenção de proteger a sociedade humana de criaturas, locais, fenômenos, entidades e anomalias que desafiam as leis da natureza. Essas ocorrências são denominadas de Objeto SCP e são categorizadas através de números de identificação, pela dificuldade de contenção e pelo grau intelectual do objeto. Isso é uma coisa interessante, né? porque é, como é um SCP e o um número, a gente vai falar um pouquinho mais, mas a gente pode ver uma série de, de anomalias, né? uma série de seres aí, é, sobrenaturais, vamos dizer assim, ou fenômenos, é, que são catalogados. Né? Então, a SCP ele tem um catálogo de, de entidades aí que desafiam até a sanidade das pessoas. Né?
0: Ah, com certeza. E, e, e o que é legal é justamente é que assim, tem de tudo. Tudo. Como você mesmo colocou na sua introdução, até esse, até esse CryptoCast pode ser uma SCP. <risos>
1: É o que o que é bem interessante, né? Porque claro que a gente dá um, um, um é toda, toda essa questão do SCP, ele tem esse ar místico, esse ar misterioso, né? Esse ar meio Illuminati, meio Arquivos X, né? Vamos vamos dizer assim, é um interesse que traz um, um valor cada vez maior aí para o assunto, né? Para o tema SCP. Então assim a, a SCP ela é uma, uma escrita colaborativa né que começou na internet com poucas pessoas é, e justamente por ser colaborativa e ser aberta né qualquer um pode contribuir a gente hoje tem uma série enorme de SCPs e de, de, de das mais variadas situações né então é um projeto colaborativo que deu muito certo é, e continua até hoje né então acho que vale muito a pena é, a gente acompanhar e começar a discutir um pouquinho aqui do que é, o que são os SCPs.
0: Não, com certeza. E, e assim, eles têm todo um, a, eles têm as WICs, né, criadas na, sobre a fundação SCP, então existe meio que um livro de regras para você criar a sua, a sua própria SCP, tipo, <risos> é porque elas são divididas em artigos e contos. Aí os artigos eles são como artigos científicos, assim como se fosse um relatório de um preenchido por, pelo cientista que estava examinando aquela SCP. E então ele ele tem que trazer um, um texto meio que pseudocientífico, sabe? Eu, eu falo pseudo científico porque não são cientistas de fato escrevendo, né? Assim. O pessoal se baseia nas próprias, nos próprios artigos já prontos no site, né? Mas ele tem toda uma, uma leitura meio... É, de, de, de Como se fosse um relatório mesmo, sabe? Um, de autópsia, essas coisas. E, e ele também traz informações borradas, né? Então, tipo, o pessoal coloca lá... Ah, porque o cientista... Aí o nome dele tá borrado... É, que examinou a criatura Encontrada Aí tá borrado o local que foi encontrada A tal hora Aí a hora tá borrada, sabe? Então é como se tipo essas informações são ultra confidenciais E você não pode ter acesso o, o, As Wix mesmo Elas têm essas, essas coisas assim Ah, você é, Se você estiver lendo e você não fizer parte da fundação Você será, tipo é, Como é que fala? Né? Eu até te mando aí, Fernando, mais cedo morri de rica, né?
1: É muito bom é, você. É, eu esqueci exatamente o termo também, né? Mas é, você vai ser. Rastreado. É, vai, ser, vai ser detido, né? Vai ser Isso. rastreado.
0: Então, é, eles têm essa brincadeira, né? Para já criar esse, esse ambiente, né? Então, eles têm esse tipo de artigo, que é um relatório científico, né? Um relatório preenchido por um cientista. E também tem os contos que eles fazem parecer contos por pessoas que passaram por uma situação com aquela SCP, seja um civil, seja um funcionário da própria fundação, é, um funcionário de, de cargo mais baixo, ou um, um cientista que estava examinando a criatura. Então, é, é, aí tem os contos, que tipo eles complementam os artigos, né? Então, é... Isso é bem interessante. Eles têm também a forma que você tem que escrever para que pareça mesmo uma uma SCP, né? Para que esteja dentro da das como é que fala das regras do jogo, vamos assim colocar, né? Porque você não vai escrever qualquer coisa lá. Você tem que seguir uma 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 lógica para que possa fazer
1: parte desse universo, né? É, é justamente a ambientação que, a gente, que eles querem manter e querem construir. Né? Então, para você descrever um SCP, não pode ser de qualquer jeito, como a Larissa falou, tem uma ficha, tem algumas categorias que você tem que preencher, é, e, e aquilo traz uma verossimilhança. Por quê? Porque você está criando um SCP ali, você está querendo dar uma descrição para ele, mas essas regras fazem parecer realmente como se fosse um um ser, uma anomalia que foi encontrada, foi estudada, foi catalogada e foi contido. Ou não, né? Ou
0: não, é. <risos> Porque, inclusive, é, tem algumas, como é que fala, uma classificação para as SCPs, né? Que, e, e aí a, a classificação, ela varia. Se ela é muito perigosa, se ela é difícil de conter qual o grau de conhecimento que a fundação tem sobre a a, a SCP, né? Aí, to, cara, toda hora eu quero falar SPC. Então, Serasa. <risos>
1: Uma das coisas importantes que até é, é, trabalham com essa questão da periculosidade de um SCP são essas classificações. Né? Então, vamos listar aqui para vocês falar um pouquinho sobre cada uma delas. É, e eu vou começar aqui que a, a classificação inicial é a classificação seguro, né? ou seja, a, a fundação ela consegue conter o SCP com bastante sucesso, né? E, ela, e essa classificação ela é utilizada geralmente para SCPs inanimados que não possuem nenhuma consciência.
0: Aí a gente tem o Euclidio, que são SCPs que possuem consciência e podem se movimentar necessitando de um nível maior de contenção. Geralmente, eles têm um nível de periculo periculosidade até o que eu tava lendo, assim, é, todas as SCPs, independentemente do nível, elas podem ser extremamente perigosas, como também não podem. Vai depender da, da SCP, assim, da, da descrição e tudo. Então, elas podem se movimentar, têm consciência, mas podem ser perigosas ou não.
1: Outra classificação das SCPs é o Keter. Que é a classificação assim, onde a fundação ela não possui muitas informações sobre aquele SCP, é, e apesar de estar contido, né, é, mas tem uma dificuldade em conseguir trazer maior, maiores informações e melhorar essa classificação. Então, ou seja, a classificação Keter, é, 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 apesar do SCP estar contido, ainda carece de mais informações, o que traz um ar um pouco mais misterioso e, e perigoso para aquele SCP.
0: Aí temos a classificação Talmiel. Que são SCPs utilizadas na contenção de outras SCPs. E essas SCPs também podem ser usadas num ataque, um contra-ataque a outras SCPs. Então eles falam que elas são extremamente perigosas e secretas porque outras organizações no mundo não podem saber da existência dessas SCPs.
1: Outra classificação é a classificação explicado que são SCPs que estão totalmente compreendidos e conhecidos pela Fundação e já não apresentam mais nenhum tipo de risco.
0: A outra é a neutralizada, que são anomalias que já foram literalmente neutralizadas, né? E seja de forma proposital ou não, a, a fundação de alguma forma neutralizou aquela
1: anomalia. Uma outra classificação é a ARCOM, que são SCPs que poderiam ser contidos, mas que por alguma razão elas, eles não são. É, considera-se o que que a contenção poderia causar é, mais mal do que bem à sociedade.
0: E temos a classificação Apollyon, que são anomalias que não podem ser contidas e que elas exigem muito da fundação para contenção e que a contenção pode provocar o, o fim do mundo. Entendeu? Assim, tipo mexer naquela SCP, né? pode fazer algum mal também.
1: Bem catastrófico mesmo. É, né?
0: muito <risos> apocalíptico as paradas, né? É, é o que eu acho legal, assim. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no, no cast, mas tem umas SCPs, cara, que são tão. Que até em alguns jogos trazem isso, que é tão impossível você fugir dela que é uma parada, assim. Surreal, sabe? Pô, não, não tem uma escapatória. Não tem como. É, eu acho isso bem, bem interessante, assim, essa, esse ar sempre muito apocalíptico que as, algumas SCPs vão trazer. Algum, não algumas, eu diria que, tipo, não vou falar a maioria porque é muito, né? Mas muitas delas trazem esse ar né
1: apocalíptico. Sim, com certeza. É, a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouco, mas eu acho que... Os jogos estão conseguindo explorar bastante também essa, essa escrita colaborativa, né? Pegar alguns SCPs ali mais conhecidos, mais famosos, aí, ou mais é, difíceis mesmo, posso dizer, né? E colocar como desafios ali dentro dos jogos.
0: Ah, sim, com certeza. E, e é bom porque é uma, é uma fonte aí de inspiração para os devs, né?
1: Ah, com certeza, acho que pegar aí... Milhares de SCPs ficam olhando assim, nossa, o que, que eu posso implementar aqui no jogo? <risos> é interessante. Ah, com certeza.
0: É uma atividade de criatividade.
1: Sem dúvida.
0: Bom, mas agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre o que é a Fundação SCP, o que são as SCPs, é interessante falar como tudo começou, né? Tipo, de acordo com a própria wiki, né, a Wikipédia, né, a Fundação, né, a história dela surgiu lá em 2008, assim. Aí tem umas controvérsias falando de janeiro de 2008, outras de julho, junho. Mas foi quando realmente começaram a surgir, né, através de fóruns, a wiki. E o pessoal começou a ter essa escrita Colaborativa As histórias ganharam destaque né? Tipo, Através de sites de... Ah, Pelo menos aqui no Brasil E na época eu acompanhava Era o Medo B Que era um blog né? Tipo, Bem famoso de terror eu Não sei se o Fernando lia o Medo B Mas eu super acompanhava na época Então ele reunia Várias creepypastas da época E as SCPs eu conheci Por lá né e alguns anos mais tarde, as SCPs passaram a ganhar outras mídias, né? Tipo, como a gente estava mesmo falando, os games online, curtas, livros. É, tipo, é, cara, coisa pra caramba, assim, expandiu, né? Esse universo que já é tão grande, mas ele foi pra outras mídias, né?
1: É, e assim como a gente está falando aqui do, dos creepypastas, né? Tem creepypastas mais famosos e Creepypastas que não são conhecidos aí do, do público em geral, o SCP em si, ele é um Creepypasta bastante conhecido, bastante famoso. Mas como a gente vê que é uma escrita colaborativa e que tem muitos SCPs e muitas histórias, algumas delas ficam mais famosas e, e algumas ficam um pouco mais esquecidas ali. Então a, gente, então, a gente tem alguns SCPs que são mais conhecidos e alguns que são é, totalmente... Né, só, só quem realmente é aficionado aí na wiki do SCP é que vai encontrar e vai saber. É, sem contar na grande diversidade que a gente tem aí de temas, né? Desde, um, desde uma criatura até um local, um ser inanimado, um, um portal mágico...
0: Uma máscara, é... É uma, é é... uma variação
1: muito grande, né?
0: Não, com certeza. E, e que uma coisa que eu tava lendo, que eu até achei interessante, é que muita gente não considera a fundação SCPs, SCPs uma creepypasta. Ah, porque é muito grande pra ser uma pasta. mas eu acho que essa é a magia da creepypasta, porque ela fica difícil, chega um ponto que ela fica difícil de rastrear aonde que surgiu, como começou, de tão, tanta gente que já se envolveu, de tanta gente que já colocou alguma coisa, Slenderman mesmo, é, começou com uma brincadeira na internet e cresceu, tipo, ganhou filme gente entendeu, assim, foi pro cinema é, cresceu num nível gigantesco, e se você for ver pô, tem origens diferentes é, até o modus operandi do, do, do Slenderman pode variar conforme o jogo conforme a pessoa que escreveu porque aquele pasta tem essa magia da pessoa, tipo ela reimaginar, né, aquilo então é... Você quer começar a falar de alguma SCP famosa, Fernando? Eu
1: ah, acho que é... a gente
0: tem a mais famosa, né? Oi? Tem a mais famosa.
1: Qual? A 087. É. SP SCP 087 é uma das mais famosas até porque foi uma das primeiras aí que, que viraram jogo, né? Um, um, uma história conceitual que nada mais é do que um uma escadaria, né? uma escadaria que vai descendo ali, é, mais ou menos numa, numa espiral, né? é, e que a gente vai presenciando algumas questões meio paranormais ali, né? como gritos, como algumas aparições, alguns sustos. Né? É, e isso é um SCP, uma escadaria.
0: É uma escadaria.
1: <risos> um mas, outro... mas é... O...
0: Mas o que eu acho legal dela, da 087, é que além dela... Porque a 087 é a escadaria em si. Mas dentro dela tem a 087-1. Que é uma criatura que vive dentro da SCB. Tipo, e, e a pessoa que desce a escadaria, ela, em algum momento, vai ser morta. Pela criatura que vive dentro da escadaria.
1: É. E, e pra você ver um outro que é bem famoso também... É o SCP-173, que ele é aquele, aquele ser que você tem que manter contato direto com ele, contato visual direto com ele, é, pra que ele não se mexa, né, então se você piscar ou se você der as costas pra ele, ele é, se movimenta aí numa velocidade sobrenatural e te pega, e é um ser bem hostil, né?
0: E ele parece um amendoim, assim, sabe, tipo... <risos> ele... é bem engraçado assim. <risos> mas uh, tem muitos jogos que, que trazem ele né o 173 justamente por essa mecânica né dele de 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 você ter que olhar para ele né para para não morrer Vou colocar assim tem uma SCP que ela não é muito famosa mas que todos falam, porque é a SCP-001. Que é a... Que na verdade eles criaram várias SCP-001 e uma delas é a verdadeira. Tipo, são muitas, muitas. Só que só uma delas é a verdadeira. Eles criaram várias pra disfarçar. para quem, se chegar em algum lugar, ninguém vai descobrir qual é a SCP-001 verdadeira. E tem uma delas, que é como se fosse um anjo. Ela é descrita como se fosse um anjo, com uma espada flamejante, que guarda os portões do Éden. É bem, é bem interessante, assim. Esse... E, e eu acho legal porque tem muitas SCPs que trazem um... E, tipo, eles realmente tentam trazer uma parada meio real, sabe? Tipo, ah, de acordo com os textos... É, tipo sumérios sabe, tipo, eles tentam trazer algumas coisinhas até de religião, de de sociedades já que não existem mais, né, tal pra trazer uma uma validação histórica de que aquilo existe, assim eu acho isso muito, muito legal e, e demanda uma pesquisa da, do autor, né esse tipo de de colocação.
1: Sim, com certeza. Acho que é, para poder ligar as coisas, inclusive, trazer uma verossimilhança, né? E agora, claro que SCP também é, é, pode ser baseado em coisas que já existiam antes, né? Que, por exemplo, o SCP-1000 é nada mais, nada menos do que o Pé Grande. Olha. Então, na verdade, o que, que eles fazem, né? É, Pegaram uma lenda urbana aí que, que já existe há muito tempo e colocaram ela como uma classificação do SCP.
0: Isso é interessante. Aí você traz uma coisa que é, existe, vamos assim, colocar entre aspas,
1: né? No, na SCP. É, e, e se você for ver, na verdade, fa faz sentido, né? Faz sentido você, sei lá, se, se bobear, a gente sabe, vamos falar, né? São... Milhares de SCPs que já tem. Mas se você bobear, deve ter a boneca da Xuxa lá também.
0: Ah, <risos> a adaga do fofão, né? Tipo, a é. adaga do fofão. Muito bom. Cara, tem um SCP, que é o SCP-3008. Que é um... uma loja da IKEA. Aquela Oi. loja de móveis, E ela é uma loja infinita. Tipo, não existe como você sair dela. E dentro dela existe, existe uma sociedade rudimentar de pessoas que entraram na loja para comprar móveis e não conseguiram mais sair. E essas pessoas começaram a viver, tipo, criar uma cultura dentro da, dessa loja.
1: Outro, outro SCP que é conhecido também é o SCP-106, que é conhecido como o Homem Velho. E ele é conhecido assim porque ele tem uma uma aparência velha mesmo de um, de um homem velho é, meio que em decomposição, né? E ele ele, ele trabalha ele ele é, é, ultrapassa paredes e entra em contato com as coisas e vai decompondo mesmo, né? Ele fica perseguindo as vítimas sem ter essas essas contenções, né? É, Para conseguir conter ele ele tem que ficar num compartimento selado, né? Composto de aço revestido com chumbo. É a única forma, porque de restante ele consegue ultrapassar e, e, e destruindo, apodrecendo as coisas.
0: Quando você falou um homem velho, eu automaticamente lembrei do Velho do Saco. Tipo, que com certeza Até é uma SCP. Rápas, <risos> roupas usadas. <risos> Ai, muito bom. E cara, são muitas SCPs. E, e eu acho legal porque às vezes tem uma SCP que você não conhece, mas tem um jogo... Com aquela SCP. E aí você vai atrás pra saber mais sobre ela, né? Inclusive, eu vou olhar uma aqui. que tem um jogo que o Max jogou. Pera aí. SCP-847. Que é uma manequim. Que ela... Mata as pessoas, sabe? Tipo... Mas tem um... Tipo... Uma coisa muito específica, que ela só mata mulheres, se eu não me engano.
1: É, acho que eu, acho que eu vi esse jogo aí.
0: É, o, o Max joga na, no canal dele, né? E aí a você joga com uma personagem feminina e a SCP sai correndo atrás de você. Então, tipo, você tem que fugir de lá pra ela não, não te pegar. Sim.
1: Então, é, então, assim, é, acho que é, é interessante a gente falar essas coisas justamente pra ver... A diferença de várias SCPs, né? É, e que realmente, assim, pode ser qualquer coisa.
0: É, literalmente qualquer coisa. Inclusive, acho que tem a SCP 55, se eu não me engano. Eu acho que é a 55. Deixa eu confirmar se é a 55. Não, não é a 55. E... Mas, cara, tem uma, uma que é uma máscara. E a máscara, tipo... Ela conversa com a pessoa, sabe? Eu não vou lembrar o número dela agora. Mas a máscara ela conversa, ela tem um. Ela é um ser sem né? Tipo, ela tem consciência. E, e ela fica incentivando a pessoa a colocar ela no rosto. Só que quando a pessoa coloca, a pessoa solta uma gosma negra dos olhos e da boca até morrer. Então. Como se ela sugasse a vida do, do usuário, né?
1: É, nossa. Imagina o fim, o fim bonito. <risos> Mas então, para vocês verem o potencial que tem, né, é, a questão da SCP, claro que ele não ia ficar só na escrita colaborativa, né, é, outras mídias e, e até tentam profissionalizar um pouco é, em cima da história do SCP, né? então, por exemplo, a gente tem aí... É, os SCPs de mais sucesso começam a ter os seus livros, começam a ter curtas, né, outras histórias, próprios jogos de, de, de videogame. Né? Então, a gente pode pegar alguns exemplos aqui, por exemplo, na, na literatura. Né? É, temos aqui listados três, três livros que trabalham essa parte da SCP. E são coisas é, bem, bem interessantes. Né? É, um deles é o SCP Foundation, Iris Through the Looking Glass. Né? É, é uma série, na verdade, de livros. Né? É, e eles, eles focam é, na história de um garoto que foi sequestrado pela fundação SCP. Depois de que, depois dele ter visto uma imagem de Iris Thompson que é a mulher é, designada como scp 105 né? É, e, e, sim, em todo livro que ele abre, é, o garoto é, e aí eles eles são forçados a cooperar, né? Para escapar da Fundação. Então é uma, é, se você for ver uma história bem interessante aí, né? Para poder acompanhar. É, outro outro livro que é bem interessante aqui também, que seria meio que um IC, -si, né? É, é o scp 5000 y é, Ele é uma, um, um livro que conta uma história assim, de um mundo pós-apocalíptico que, por alguma razão desconhecida, né, a Fundação SCP declarou guerra contra a humanidade e está soltando os SCPs que ela continha ali para se assegurar de que a raça humana vai ser extinta. Então imagina só, né, a gente tem a Fundação SCP que está é, é, focada em realmente proteger a humanidade, tem milhares de SCPs contidos ali, catalogados, e de repente, do nada, ela se volta contra a humanidade e decide soltar as SCPs aí no mundo.
0: Cara, esse é até interessante, porque é uma coisa que a gente não, não falou lá no começo, mas a Fundação SCP ela possui tipo uma super estrutura hierárquica assim para... Pra funcionar direitinho e tudo. E aí tem, tem gente que especula que os fundadores, assim, que são cinco pessoas. Será pessoas? Serão pessoas. São também. Podem também ser SCPs, sabe? Tipo. Que eles não são necessariamente humanos. Que ninguém sabe quem são. Então, tipo. Os cinco CEOs, vamos assim, colocar da, da fundação SCP. muito
1: bom. E o um outro que a gente listou aqui é o There is No Antimemetics Division. É, é um livro que é, se concentra aí no conceito de antimemes. Né? São é, ideias e entidades que se censuram por meio de perda de memória, corrupção de dados e outras formas né? é, que eles usam para se permanecerem na, na ignorância. Claro, né? Outra, outra mídia que se aproveita bastante também das histórias do SCP são os videogames. Um dos mais conhecidos é o SCP Containment Breach, que aí com certeza se você conhece SCP, gosta de videogame e, e é um, um espectador do YouTube, deve ter esbarrado com algum gameplay desse jogo aí. Pois é, ele foi lançado em 2012. Né? É, e você é, é um dos, é, é, dos funcionários lá da, da SP, né? é, que tenta escapar da, do local. Né? É, e ele deve. E, e o jogador ele tem que ir dentro da, do local, né? Dentro da facility ali que a gente chama, é, tem, que, tem que escapar tanto dos guardas armados da fundação, né? quanto de SCPs que, que escaparam da sua contenção também, né? E aqui, inclusive, é um dos jogos em que deixou o SCP-173 bastante famoso. É, o SCP-173 é aquele que a gente não pode piscar, né? É, e o jogo mesmo possui uma mecânica de, de piscar, né? Então você pode apertar um botão para piscar a hora que você quiser, mas ele tem uma barrinha que vai diminuindo ali, é, e quando ela zera você é obrigado a piscar dentro do jogo então você tem que se preocupar também até em quando piscar ou não lá dentro e ficou, foi um dos jogos mais, mais famosos que, que foram criados aí do mundo do SCP até agora
0: outro jogo é o SCP Secret Laboratory que é um jogo multiplayer porque o Containment Breach ele também é né co-op né
1: eu, não, eu acho que não, acho que ele é single player.
0: Ah, ele é single. Ah, tá, ah, é porque só o Secret Labora Labora Laboratory, meu Deus do céu. Que é co-op, né? Que você pode jogar com os amigos. E... Só que nesse você tá descendo a fundação, assim, você tem que fugir da fundação. E nesse você encontra várias SCPs, não só o 173. Você encontra diversas SCPs. E tem também o, o, as armadilhas da própria fundação para você enfrentar. Tem puzzles e você escolhe com qual personagem você quer jogar, né? Se você quer ser um, um, um funcionário, tipo, um militar ou um, um cientista ou alguém tipo de baixa classe e tal dentro da, da fundação.
1: É, outro jogo, esse, esse ainda não saiu, se eu não me engano, mas ele também vai ter um multiplayer, é o SCP Pandemic, que é baseado inclusive no livro do scp 5000 y que a gente falou um pouco mais acima. Então ele vai trazer um jogo aí baseado nesse mundo pós-apocalíptico, é, onde a fundação SCP se virou contra a humanidade e está soltando os SCPs para todo lado.
0: O que seria uma grande sacanagem, né, cara, porque... Pô, eles já têm tudo, né, e ainda se fazem isso.
1: <risos> pois é, né? Imagina o caos.
0: Nossa, total.
1: Um outro, um outro jogo que a gente tem aqui também, o SCP Secret Files, que aí ele já tem um esquema um pouquinho diferente dos outros, né? Ele, ele é um jogo que tá em desenvolvimento, mas ele vai ser uma aventura em, em episódios, né? Então vão ser vários episódios ali que vão cobrir várias excursões né, dentro da fundação SCP.
0: Ou Vou falar da, do jogo que eu citei mais cedo, que é o SCP-847, que é o que o Max a gente chegou a ver o, no canal dele. A gente vai deixar o link né, para o pessoal que quiser assistir. Mas você é single player e você tem que fugir da loja de roupas. Você está dentro de uma loja de roupas, você é uma mulher e você tem que fugir da SCP-847 porque ela persegue mulheres então ela porque ela quer ser a tipo meio que complexo de Branca de Neve lá da, da Rainha Má, ela quer ser a mais bela
1: <risos> e uma coisa que é interessante a gente falar também, que não é exatamente um SCP, né, mas é, a gente vê assim, pode-se dizer que teve um, uma influência bastante interessante. Aí é o jogo Control da Remedy. Né? Ela é baseada na naquele mundo ela é a mesma que fez o Alan Wake, né? E e o jogo ele tem meio que essa questão aí, né? Porque ela, ela é, é centrado na na personagem, eu esqueci o nome dela, mas ela, ela tem é, aquele envolvimento lá, né? O Federal Bureau of Control que pega objetos mundanos com alguma influência paranormal, né? É, e eles também fazem estudos e mantêm seguros, né? Então, a gente consegue ver também essa relação do control com o que existe é, com relação à fundação SCP, né? Ah,
0: com certeza. E ouçam nosso Cryptocast sobre Alan Wake, que é o episódio 28 sobre Alan Wake. Assistam, oh, assistam ouçam. Tá bem legal esse episódio, não é por nada não
1: Ficou muito bom com nossos amigos lá do Máquina do Terror
0: Isso aí Eles não estão aqui, mas estão sendo citados, olha aí <risos> gente, a lista de SCPs catalogadas pela Fundação é enorme. E, assim, pelas WICs, ela chega fácil a quase 7 mil catalogadas. Pra vocês verem o quão extenso é esse, esse universo, né? E, e quantas pessoas colaboram pra que esse número chegue a, a 7 mil, né? Então. Ele é muito longo pra gente ser debatido. Assim, é muito longo a quantidade de SCPs, né? Pra gente debater uma por uma aqui no Cryptocast a gente teria que ter 7 mil Cryptocasts eu acho. <risos> <risos> 7 mil episódios. E, mas é um tema muito interessante. É um tema. é um projeto, né? É um, um projeto de colaboração e, e que gera fóruns de discussão. Com certeza o pessoal deve ter servers em Discord para falar sobre, canais no YouTube dedicados a isso. Então assim, é, se você realmente, ouvinte, se interessar por esse tema, vai atrás. A gente vai deixar os links das wix aqui. É, inclusive, as wix podem ser encontradas em mais de 10 idiomas. Inclusive, se você... Ah, eu não leio inglês, tudo bem. Tem a filial portuguesa, lusófana, e a... tá ótimo de entender, muito tranquilo, é o mesmo português. A diferença é que eles vão usar umas palavras outras um pouco diferente, mas super tranquilo. Tem inglês, tem japonês, tem alemão, tem polonês, tem francês, italiano, então assim, é... vão atrás se eles se interessarem. É, pesquisem, leiam, assistem, assistam vídeos, procurem fóruns, porque, cara, é um tema muito, muito bacana justamente por essa colaboração, sabe? Essa união das pessoas em torno desse, desse projeto maluco, né, vamos assim, colocar.
1: Com certeza, e uma coisa que você mesmo falou agora, Alice, que também ajuda a manter a imersão, né? É, o site, a Wiki, ali, não é só uma tradução. Eles falam que é a filial portuguesa, a filial lusófona, né? É, exatamente é, Justamente para manter essa, esse ar, assim, de, de uma organização, né? De uma fundação.
0: ah Isso, e, e, tipo, você engaja quem está já dentro do meio, né? Você engaja muito mais e torna tudo muito imersivo, né? Inclusive... O pessoal fala, ah, você quer trazer a sua cripasta, não tem problema, mas a gente tem as regras, formatação de texto, eles têm várias, assim... Como é que fala? Eles orientam, sabe? Não é só uma coisa jogada, tem toda uma orientação, como a gente falou lá no começo, de como escrever, de como manter esse tipo de escrita, né? Isso é muito, muito bacana, assim. É um universo muito legal. Então, pra quem quiser, olha... Mergulha porque esse, esse, esse mar aí é fundo, viu? Que <risos> vasto.
1: É, e a gente tá falando essa questão dos creepypastas e tudo, né? E claro que a gente pode falar até que os próprios os, os, os outros creepypastas mesmo conhecidos acabam entrando no SCP. Né? Você tem é, o Jeff the Killer, ele entra, se não me engano, como SCP-5168. Olha isso. Né? Você tem também o sp 582 que é o Slenderman. <risos> então, é, os próprios Creepypastas estão dentro desse Creepypasta aqui. É um meta Creepypasta Inception.
0: É, nossa, muito Inception mesmo.
1: E querendo ou não, né, a Fundação SCP é um conglomerado aí de Creepypastas. Então, claro que a gente vai deixar os links para vocês aqui no post deste criptacast no nosso site.
0: vamos para as nossas indicações eu vou indicar um podcast que eu encontrei curiosamente no Spotify chamado Arquivos SCP e ele é como se fosse arquivos de áudio da fundação SCP é bem interessante a forma como eles colocam os episódios, assim, são episódios curtíssimos porque é como se fosse a leitura de um documento, né, de um relatório e o, os episódios acabam assim, fim da transmissão Acabou, assim, tipo, na seca não tem musiquinha, nada. Acabou e já é o próximo episódio, que é a, a leitura do próximo relatório, né? Então, eles já têm aí seus... eles estão... Eu... Puxa, nossa, cara, episódio pra caramba agora que eu vi. Eles têm 87 episódios e são episódios, assim... Tem episódio de 10 minutos, episódio de 5 minutos, tem de 2 minutos, então, assim... São bem curtinhos e eles estão sendo postados, aparentemente, de forma semanal. Então, para quem quiser acompanhar, quem quiser ouvir e quiser saber um pouquinho mais sobre as SCPs ouvindo o podcast, tá aí a, a minha indicação. Arquivos SCP no Spotify.
1: Muito bem, a minha indicação... Eu, como sempre, sou mais voltado para os jogos, né? Então, a minha indicação é o jogo SCP-087, que foi o que a gente começou falando aqui sobre alguns exemplos de SCP, né? Que é justamente a escadaria. E ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi com certeza um dos primeiros jogos que saíram, baseados na fundação SCP. E ele, ele é um pouco mais conceitual, ele não tem muito, muito investimento em cima, claro mas ele consegue te deixar naquele ambiente bem intenso. Né? É só uma escadaria que você vai descendo, mas ele consegue alguns momentos de assim, pegar, te assustar, te prender, até que você chega ao final da escadaria ali e é pego, né? <risos> então, eu acho que foi um bom início para o mundo dos jogos aí é, relacionados à fundação SCP.
0: E só um adendo, Fernando, a SCP-087 ganhou um remake.
1: Ah, é verdade, acho que, acho que eu já vi esse remake aí, bem lembrado.
0: Ele tem um remake recente, assim, eu não vou saber dizer é, quando foi lançado, mas ele é bem recente e ele tá bem assim, tipo, com uma estética bem legal e, e você entra como se você estivesse filmando a descida, então se você sofre algum ataque de alguma criatura, a câmera vai quebrando. Sabe, a telinha da câmera assim, no cantinho. Então é, é bem interessante. E se eu não me engano, ele tem alguns puzzles, assim, tipo, no decorrer do do jogo, sabe? Ficou, ficou bem interessante o remake. A gente vai deixar o trailer dos dois aí pra vocês. O primeiro provavelmente não tem tá trailer, né? Acho que o primeiro só vai ter gameplay mesmo, gente. Porque não foi é. uma parada lançada em evento nem nada, assim. Mas de qualquer forma a gente deixa links de gameplay para pra vocês poderem dar uma olhadinha.
1: Mas uma, uma coisa que é interessante, Larissa, que eu, eu não sei, na verdade, nem se a gente pode chamar de remake, né? Porque, na verdade, acho que é, acho que é outro desenvolvedor que pegou o mesmo SCP pra fazer um jogo, né?
0: É, porque eles são livres, né, não tem é. um direito autoral, assim, tipo, as pessoas podem ir lá pegar e criar um conteúdo em cima, né. É, é o que eu comentei com você no privado, que eu vou aproveitar e falar, a gente só não fala que é Creative Commons porque não é uma coisa editável, né, assim, a pessoa não vai uhum. lá e pega, edita e recria algo novo, mas ao mesmo tempo é, entendeu, porque a pessoa pode pegar lá e criar uma coisa em cima, uma coisa nova em cima daquilo. É, geralmente as pessoas não vão editar o que já está pronto de SCP, mas ela pode criar uma nova mídia em cima daquilo. Então é um livro, um jogo, um audiodrama. Um então é. Na verdade são histórias sem direito autoral, né? Vamos assim colocar, né? As pessoas podem trabalhar em cima dela de forma mais livre, né? Sim. Bom, depois de um. Esse episódio foi bem curto, gente, mas também, né? Depois de tantos episódios longuíssimos, <risos> a gente tinha que dar uma trégua. <risos> Nós chegamos ao final de mais um Cash Muito obrigada a todos que nos acompanharem ouvir até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter, no Instagram, como arrobaZonaSombria. Confira nosso canal no Telegram, o Cripta News. O link está na publicação deste Cash se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast.com.br Visite também a nossa página em zonasombria.com.br Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até o próximo Criptacast. Vamos dar tchau aí, pessoal, Fernando?
1: Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau,
0: tchau. Até mais. O próximo episódio vai ser maior, a gente promete. <risos> Ou não. <Como? risos>